0: По статистике бизнес проекта 92% стартапов закрываются, только 3% доживают до своего трехлетия, а по подсчетам Forbes только 1% начинаний ждет успех. Когда смотришь на эти цифры, становится страшно что-либо начинать, потому что вероятность успеха очень мала. Но что если на рынке побеждают Вовсе не лучшие проекты, а просто более смелые и ясномыслящие предприниматели. И что делать, если сотни блестящих идей так и не выходят из квартир, так и не выходят из гаража, просто потому что их авторам страшно? Если вы знаете, что способны делать что-то лучше других, но никак не можете решиться на собственный проект, это выпуск для вас. Меня зовут Алла Волкогон, я ментор-коуч Академии экспоненциального коучинга. И сегодня мы поговорим о том, как побороть страх, запустить свой проект. Итак, что мы должны знать? В основе страха, как правило, лежит повышенная тревожность и страх неудачи. Чтобы победить страх неудачи, современные психологи советуют напоминать себе о прошлых достижениях, заниматься визуализацией успешного исхода дела, абстрагироваться от чужого мнения по поводу провала. Мы же предлагаем работать напрямую с первоисточником страха, с мыслями, которые его питают. Однажды французский философ рне Декарт сказал «Я мыслю, следовательно, я существую». А психотерапевт Дэвид Бёрнс в своем бестселлере «Терапия беспокойства» его перефразировал «Я думаю, следовательно, я боюсь». И это означает, что чтобы победить страх, нам нужно увидеть мысли, которые его порождают. Так какие же убеждения пугают нас в начале любого пути? И как думать так, чтобы ваши чувства стали топливом? И есть, друзья, три типа мыслей, которые заставляют нас бояться провалов и неудач. И на вершине нашего хит-парада мысли в стиле «пан» или «пропал». Разговаривая с клиентами школы жизни, мы постоянно убеждаемся, как же страшно что-то начинать, если рассчитывать только на абсолютный успех. Вот эта установка, что все должно получиться с первого раза, она отравляет любую попытку. Когда мы наблюдаем за теми, кто уже чего-то достиг, то видим только конечные результаты. Забываем о долгом периоде проб, ошибок, которые обязательно предшествовали успеху. Например, мы с восхищением смотрим Звездные войны Джорджа Лукаса, но мы даже не представляем, сколько аматорских съемок ему пришлось сделать, сколько дублей пришлось снять, чтобы достичь мастерства и выработать свой стиль. Мне нравится высказывание изобретателя Томаса Эдисона, который говорил, я никогда не проигрывал. Я находил 10 тысяч способов, которые не работают. Не страшно, друзья, не страшно, если какая-то из ваших идей кажется ошибочной намного страшнее, если вы опустите руки и перестанете пробовать. Думайте, как Эдисон. В каждом провале открывайте новые возможности. Наступит день, когда мир, благодаря вам, обязательно изменится. К сожалению, мало кого в детстве поддерживали достаточно, чтобы выработать вот этот иммунитет против провалов. Вместо этого нас критиковали, ругали за помарки, за плохие отметки, и теперь. Когда мы уже стали взрослыми, мы продолжаем нести в себе страх несовершенства. Чтобы положить этому конец, вам предстоит стать себе опорой и лучшим другом, а не судьей. Для этого в ответ на творческие порывы и идеи вместо списка требований говорите себе: попробуй, сделай первый шаг и посмотри, посмотри, что получится. Так вы восстановите чувство безопасности и поддержите себя в начале пути. Следующий тип мысли-вредители вредителей это необоснованные предсказание будущего, такая себе непрошенная гадалка в нашей голове, которая заранее рисует вам заведомо проигрышную картину, когда по факту еще ничего не случилось. Например, я попробую предложить свою идею, и меня засмеют. Или я точно знаю, что ничего не получится, что… То, что я думаю — полнейший провал. С такими установками далеко не уедешь. Что делать? Возьмите на заметку мой любимый инструмент. Когда мозг пытается предсказывать будущее, добавляйте в начале мысли фразу «я думаю», а в конце добавляйте «ну что, если нет?». Теперь наш внутренний голос будет звучать иначе. «Я думаю, что мою идею засмеют, но что, если поддержат?» Или я думаю, что у меня ничего не получится. Но что, если я добьюсь того, что хочу? Так вместо страха вы начнете ощущать исследовательские интересы. Это даст вам силы действовать. Самое главное — не воспринимать страх как своего врага. Когда нам страшно, мы пытаемся рационализировать свою тревогу, дать ей разумное объяснение, как это выглядит. Раз страшно значит, опасно, раз опасно, не стоит этого и начинать. И тогда вы, ну, вы когда-нибудь задумывались о том, что испытываете вовсе не страх, а предвкушение нового опыта. По ощущениям в теле эти эмоции практически одинаковы. Колотится сердце, потеют ладошки. Не правда ли, что тревога очень похожа на возбуждение? И еще в 60-х годах психологи обнаружили, что если человек не понимает до конца причину своего физиологического состояния, то он склонен обосновывать ее наиболее простым и очевидным способом, думая, что ему страшно, что он в опасности. Но что если ваш страх это просто индикатор того, что вы затеяли что-то стоящее? Что если возбуждение говорит вам, ты на верном пути, тебя ждет что-то прекрасное, не отворачивайтесь от своего чувства, не воюйте с ним. Вместо этого сделайте своим союзником. Друзья, если ваш проект, если ваша мечта не вызывает беспокойства, возможно, вы топчетесь на месте. Не пытайтесь оставаться в зоне комфорта, ведь там вы не сможете расти. Окунайте себя в страх, намеренно окунайте, ставьте цели, которые заставляют колотиться сердце, и радуйтесь этому. Так вы точно будете знать, что вы не спите, что вы не стагнируете, а находитесь на интересном жизненном пути.